0: Hi, 大家好，欢迎来到健康生活会。我是主持人 Kevin。因为疫情的关系啊，其实影响了非常多的层面了。不管是就是民生的部分，那对于在医院的医师们或是患者们，其实影响也很大，甚至比可能一般人还要更大。因为大家都知道，这些患者都会往医院里面跑。那很多人呢，就是因为这样子，可能就会害怕到医院，或是甚至说，呃，去看病也会觉得就是有点可怕这样子。那我们今天很开心邀请到。呃、高雄医学大学辐射综合纪念医院的临床医学研究部主任王兆元医师来跟大家分享一下，就是疫情期间，王医师在高一的一些看到的一些东西跟，跟跟大家的一些建议，这样子。那我们欢迎王医师
1: 。好，主持人 Kevin， 还有各位、欸、听众，大家好。那我想主持人刚才已经一个中的开场白哦。现在,在疫情期间，最重要的就是待在家哦、欸。我想这个降低这个。这传播的一个的的一个机会了哈、哦，那我想现在目前在南台湾高一，那在整个医院是非常配合政府的一个非常重要的政策哈、哦，不管是在门诊的部分、哦、病人尽量就是用很多政策来做这个病人的分流哈、哦，比如说病人要进到这个医院健保卡的这个类似十连制的这种概念哦，那病人在门口都有这个管制。那每个病人都要问所谓的接触史、T O C C 哦、旅游史哦，你有没有到这个高风险地方，或是你有没有群聚史哦，这些都是一个基本的把关，那才有量这个体温哦，这是第二最一、這个基本的关卡。那当然是在这个所谓的急诊，它有一个标准的 S O P 哦，如果去做这个筛检哦，那在急诊也我们在整个医药体系都是所谓的，在目前就是所谓的直射。这个一阶或者时段，哈，我或是到甚至到二阶，哈的时段，我们都是有类似分仓分流的概念。嗯、<哼>那假如说这个病人必须要住院的时候，我们都是必须要做所有的这个核酸的 PCR 检测，确定他是阴性的，我们才让病人或陪伴的家属住院。那包括这个在探病，我们现在不建议这个要来探病。那在这个所谓的这个在尽量就是在医院的营运方面也會降载哈，这个医疗能量降载。那把一些病房清出来，尽量留给可能哦会有这个新冠肺炎的病人。好，所以我想，整个高医体系在在整个体系下是非常配合，不管是地方政府或是中央政府的指挥，那来配合这个疫情的发展，来做不同阶段的这个防护措施。那我想，第一阶段的这个这个医护人员的的警觉，或是这个一个很好的这个配套措施，或是。防护是非常重要的，因为它是保护民众的最重要的关卡。哦，我想在高医目前的状况，我觉得整个是非常的，哎、欸，至少我看到目前应该是非常配合政府政策，也做的把关做的相当的不错。
0: 嗯哼嗯、欸，那我想就是请教一下王副，就是呃，如果今天这个患者他来看病的话，就是插健康卡之后，有办法知道他有没有就是新冠肺炎接触史，或者是他有没有？确诊嘛，因为我知道很多确诊的轻症现在就都待在家里，他不会送到医院里面
1: 。我想，假如说你是一个疑似的接触者，或是说你确诊的病患，我想应该要遵遵循政府的这个防疫的规范了哈、哦。你必须就在家里面所谓的做自我隔离。那轻症的，尤其轻症病人，你必须自我隔离。他有一个标准，他消毒哦，也要做的非常好。那要跟、哎、家人必须要分开和、哦、分房哦，所以我想独立的卫浴这是最好的方式了哈、哦。那当然是，假如说你有症状，比如说你有呼吸的症状，或是说有人不舒服哦，或是说血氧浓度有下降这个现象哦，比如说嘴唇发紫了哈，或指甲发紫，你当然是要赶快做就医，就不应该跑到医院来做这样的测试了我想这是很重要的一点。
0: 哎，那这样会有病人跟您反映说，就是他，呃，他可能该回医院打化疗药，或者他回该回医院拿药他会害怕而就是停止治疗，或者说不敢去就诊吗
1: ？好我，我想这一个是一个非常重要的议题了哈、哦，就是肠癌的患者他在新冠肺炎这段时间要如何应对、啊、呢？哈、哦，那我常常跟病人讲说，这个癌症哈、哦，它没有分有没有新冠肺炎跟没有新冠肺炎，它是不会分的哈。哦、嗯哼，所以理论上。假如设你是一个标准要接受化学治疗的病人，应该要接受化学治疗，或是必须要接受手术切除来缓解的症状，你还是按照标准治疗流程。哦、我想不要因为这个这个疫情而影响到你的治疗疗程，因为你一影响到疗程，你的治疗的成果相对来讲就会变差。哦，不仅这治疗的效果变差，甚至诊断也会变得更晚期。那可能说你有症状应该早期来做诊断。那你因为害怕医院来来来做这个诊断、做肠镜，那你可能延误了病情。本来是哎、欸，可能第二期，那你就变成第三甚至第四期，那这个都会影响到病人治疗的疗效。所以，当这个在一个新冠肺炎这种这个疫情非常严峻的时候，那虽然是大家尽量哦，没有什么特别情况，尽量少去医院。可是，当你有自觉症状或这个症状真的让你必须。到医院做诊断或做治疗时候，你还是要按照这个流程去做这个标准的这个诊断或治疗，不然这些病情通常都是很容易就延误了，那治疗成效就会变差。那国外统计也是一样，一些国外大型研究都告诉我们，在新冠肺炎这段时间，病人因为延迟的诊断延迟治疗，整个预后相对就会变得比较差。哦，我想这些还是要呼吁这个肠癌的病友们哦，这个在这种。特殊情况，那你有任何疑虑，其实你可以跟你的各管师或是你的医师做一个讨论，那来决定这个治疗到底要怎么做是最好的啊。我想这是非常重要的一点。嗯
0: 哼，刚才就是就是王王夫有提到说，其实现在呃，我相信除了高一之外，其他医院的管制其实也做得蛮好的，都都是呃，就是配合地方、配合中央这样。所以在这样子安全的状况下，其实不要为了因为害怕可能跟那个新冠肺炎的患者接触而不去治疗，不然可能就是你害怕的新冠肺炎没有找上你，但是你原本这些疾病，或是你的这些没有治疗的癌症，就是会造成可能更严重的后果
1: 。对对，没有错
0: 。哎、欸，那我想问就，就是王夫，就是呃，如果我在打化疗，就是我我有癌症，我正在治疗，我我一样可以打新冠肺炎的疫苗嘛？因为疫苗可能接下来就要来到台湾
1: 了。好。我想这是一个非常重要的议题哈、哦。那接受在积极治疗到底能不能打这个疫苗？我想疫苗基本上是引起我们人体的一个免疫反应、啊、那假如说你本身它没有所谓的免疫的功能的低下，或是免疫上的这个自体免疫的疾病，或是说它有会引起这个非常严重的过敏，或是说本身对这个疫苗它有一些特殊的限制哈、哦哦。比较容易产生这个血栓的病人哈、哦，这些。比较容易发生合并症或副作用或过敏的病人以外，那标准治疗下，其实因为我们做治疗中中间都有所谓的这个休息的时段哦，但治疗不不太可能就是一直连续，中间都有有这个休息时段。所以假如说这个病人他没有刚刚讲那些特殊情况，其实我们化学治疗中间有这个所谓的休息的时段，理论上他是没有说不能接受这个新冠肺炎疫苗的这个注射了。我想刚刚讲那些特特殊情况以外。理论上，我们还是鼓励这些病人，他假如说这是个相对病情稳定的情况下，他还是可以接受这样的疫苗。嗯哼，
0: 就是即使他在打化疗，他其实中间休息时段，他也可以去就是接這种肺炎疫苗。对，
1: 就是假如说这段时间刚好在做非常积极的化学治疗的时候，他、啊、当然假如说你的嗯,<哼>嗯。坏掉，它可能有很严重的这个免疫的抑制低下，说我想这个时段是比较不合适的哈、哦嗯。那中间我们治疗过程中，它中间有有比较能够休息久的时段，比如说它中间我们打一个标准疗程以后，我们就让病人休息时段，那个比较长的时间，我觉得对病人的这个疫苗的注射应该是可以去做了。那当然是，假如说这个化学治疗是连续的，它不能中断，或是中间休息时间很短。那担心这个引起病人的免疫的这个抑制，造成这些相对的这些不可预知的副作用。那当然那段时间就比较不适合。嗯嗯
0: ，所以如果呃有听众是癌友，或是说你是身边有有就是肠癌正在抗癌的朋友的话，其实他一样可以跟他的主治医师讨论一下，他什么时间点他可以去接种新冠疫苗
1: 。对，没有错，没有错，还是跟你的主治医师做一个讨论啊。假如说他没有一个相对来讲不适合的情况下，我想可以意思讨论一下，他适合的话还是可以去做的。
0: 非常感谢王富来跟我们分享这些，比如说新冠肺炎的时候，肠癌病患该怎么应对啊？跟能不能打疫苗这个问题，因为这个问题可能是现在就是肠癌病患很多都在问的，就是说，哎，会不会有什么不良反应啊？或者说肠癌会不会比较特别，就是不能混打疫苗啊？等等等。那今天王富。来到线上跟我们疑难解惑，这样，呃，在这个疫情期间啊，王富有什么就是想要跟肠癌的病患呼吁一下？
1: 好，我想刚刚我前面有讲到，就是其实癌症的这段这些病人，他不会因为新冠肺炎这段时间这个疾病，他就会产生，哎、呃，你等待他会产生一个，他自己会好起来。我想这是非常困难的，因为疾病它就是在那个地方，应该怎么样的标准治疗，你还是按照跟你医师讨论。接受标准治疗，应该回诊就应该回诊，应该要治疗就治疗。我想这是最重要的呼吁。然后，那我之前就是，我想这一波的相对来讲疫情是严重的哈，在国内比上一波更严峻了哈。那在这个严峻的时候，我想病人还是要跟你医师好好的保持联系跟沟通，或是各管治的也可以哈。那不要因为这个新冠肺炎的影响到你标准治疗的流程，这个很重要。那。上一波虽然疫情相对来讲没那么严峻，我们就看到很多病人就中断了治疗，后来再跑回来，情况都非常的惨哈、哦。那不管是延迟的诊断、延迟的治疗都一样，我们很担心这一波疫情比上一波更严峻的时候，等到疫情过了，会被更多这样的病人跑出来？我们确实作为医生是非常担心的、啊、哈。那也我想借由这个健康生友会这样的一个频道，也呼吁所有的这些。还有，不是说你有认识的朋友或家属一样，要给病人最大的鼓励。那你有任何疑问，跟你的医师、跟你的科管师做一个很好的联系。那绝对不要放弃哦！我想这样才能治疗达到最大的效益。
0: 好我们今天节目就到这边喽，我们下期见，拜拜好！拜拜
1: ，主持人还有各位听友、哦，拜拜。